0: <risa> Buenos días, tardes o noches a todas las personas que nos escuchan. Bienvenido a este podcast Agua Ponela con Lengua. Recuerden que no importa la hora a la que nos estén escuchando, siempre es buen momento para unas once. El día de hoy culminamos con esta serie de videos acerca del pensamiento crítico. En esta ocasión hablaremos de la criticidad y los medios de comunicación. Bienvenidos.
1: Es el momento más oportuno. Díganme usted
2: si conoce la, la molienda hoy el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Cuénteme que sabe de sí, bueno, eh,
0: Para digamos, ir dando, cerrando un poco este, también, este tema y proponiendo también un poco de alternativas. Eh, si bien es cierto que estamos en una época en la que la información abunda y en la que y bien es una ventaja, en el sentido de que ya no tenemos que estar subyugados a los mismos medios y a la información que nos venden, y ya digamos que prácticamente todos podemos ser un periodista amateur. También es cierto que muchas veces la información puede estar sesgada, puede estar sacada de contexto, puede ser errónea, puede estar desactualizada, y realmente controlar la información que le llega a uno en estos momentos es muy difícil. Pero yo creo que el punto viene en que yo veo una publicación, y a mí ese tema me interesa, y si yo soy una persona consciente de que yo voy a compartir esta información, lo mínimo que yo debería hacer es contrastarla, buscar en otros medios, ver qué información, ver esta misma noticia, cómo la cubren los diferentes medios. El pensamiento crítico está en tomar todos los puntos de vista para tener una, una imagen lo suficientemente completa. Entonces, si a mí me llega una noticia que dice, no sé, hay una reforma juegos de video, pues venga, yo voy a buscar las fuentes a las que este artículo me remite. Sí, este artículo dice que esta fuente la sacó de tal parte. Ah, venga, busquemos. No tiene fuente, es sospechoso. Busquemos de pronto a ver qué han dicho otros medios. Creo que en nosotros está la responsabilidad de contrastar la información y nosotros que nos consideramos personas con un pensamiento crítico está la responsabilidad de buscar una información completa para sí mismo difundirla, digamos como un ejemplo con lo que ha pasado últimamente. Algunos medios colombianos dicen que el saldo de muertos en este marco de las manifestaciones son de 12 personas. Otras ONGs nacionales dicen que no, que el saldo de realmente es de... 38 personas y Human Rights International dice que ya van más o menos 42 personas hasta el día de ayer entonces ten en cuenta que las, las informaciones son muy disparejas según el, el medio que tengamos en cuenta, entonces siento que la idea también es esa, como empezar a tener diferentes puntos de vista y que seamos muy responsables con la forma en la que consumimos, contrastamos y compartimos la información, yo creo que ahí está el llamado que yo hago en este podcast
3: eh, listo, yo creo que ligando este, este concepto que, que planteó Panela sobre los prejuicios y lo que mencionaba pues en Habana de, de verificar y que la información pues es muy variada, se altera mucho dependiendo de cuál sea el medio de información, yo creo que también el prejuicio juega un, un papel muy importante en la elección de, de la información y de cómo cada persona decide de qué, a qué medio hacerle caso y muchas veces se va como encaminando solamente a en X momento de mi vida decidí hacerle caso a este, a este medio de información y siguen con ese medio y dejan de, de lado un poco este proceso de, del pensamiento crítico, ¿no? Entonces, por ejemplo, por parte de, de, de muchos compañeros de clase que yo he visto, mmm, medios de información, no sé, como Semana caracol como RCN, pues los literalmente los vetan porque parte algunas de sus noticias son muy amarillistas, dan datos falsos y cosas que pues muchas personas ya sabemos, sin embargo también existe el prejuicio de no sé, de informaciones de periódicos extranjeros ...que hablan de pronto sobre la situación del país... ...ahorita pues en, en, en cuestión de esto del paro... ...y entonces siento que hay, hay mucho... ...también es, existe este prejuicio de... ...no, pues es que como es extranjero... ...entonces si va a decir la información de manera totalitaria, va a dar la información de manera, sí, de manera eficiente y real. En la lectura, pues también se habla un poco sobre esto de que, que hay que tener cuidado con, con el prejuicio que se vuelve un poco una razón, precisamente porque existe, siento yo que existe un prejuicio con que la información que está por fuera del país realmente va a ser imparcial y pues no nada realmente nada certifica que sí sea así porque pues eh, pueden existir pues lazos que que uno como de pronto ciudadano del común no conoce a priori eh, por también producto de desinformación no o sea también entramos ahí en que pues esto del pensamiento crítico tiene muchas, muchas falencias y hay que pues entrar a, a como que a estructurarlo desde muchos, pues desde el pensamiento crítico en Colombia, ¿no? Que especificar ahí, eh, ahí tiene como algunas falencias de cara a los colombianos y hay como que pues reestructurar ciertas cosas.
2: Bueno, escuchándolos un poco, pues me, me puse a pensar en cómo, digamos, cómo se manifiesta ese prejuicio en, en la forma de transmitir las ideas, que es que es ahí donde, donde está el meollo del asunto. Pero sí podríamos discutir en cómo podemos hacer que, pues primero, que la información de calidad que consumimos, no, porque eso es algo que, que mencionaba envuelto Javana y es que necesitamos que la información que tenemos sea de calidad, y es decir, contrastar fuentes, eh, mirar de dónde viene la noticia, si es un, si quieren hacer pasar un video del 2010 o de las marchas del 2019 eh, o de las marchas de Chile o de violación a los derechos humanos en, en Venezuela o, o, o en Chile también o en Hong Kong por cosas que están pasando en Colombia sí hay que tener un ojo un ojo de águila para eso más que todo por responsabilidad propia comunicativa y digamos que como profesionales como futuros profesionales de dentro del área de la comunicación y el lenguaje también hay que tener muy en cuenta eso y, y creo que también quiero aclarar algo que lo que dije anteriormente acerca de los canales por donde están de, de transmisión de la información y dejar como la idea de que son muy valiosos y que no deberíamos y que deberíamos buscar la manera de sacarles el jugo, sí, más allá de de, de compartir, digamos la información de manera irreflexiva y no estoy diciendo que sean porque siento que de pronto quedó como o, o bueno yo yo quedé con la sí como con el sabor de boca de que dije que eh, esos esos espacios no servían para nada pero en realidad sí son un tesoro y sobre todo para organizarnos para comunicarnos y han sido siempre muy importantes entonces creo que sí deberíamos buscar la manera que esto sea importante para nosotros, ¿cierto? Y, y sacarles todo el provecho posible.
4: Bueno, eh, yo quisiera dar una reflexión con respecto a lo que dice Canela, y es que en el texto también se habla acerca del autoexamen, y es que este autoexamen debe ser constante, no casarse con un periódico para toda la vida. Siempre eh, se puede caer en el estereotipo, en el prejuicio, y pues acepta, aceptar un medio para la vida implica casarse con una postura de manera dogmática, por un lado, y desconocer que el medio de comunicación misma puede cambiar a lo largo del tiempo. Esto es, pues, importante, muy importante en el contexto colombiano, porque yo me pregunto realmente si en Colombia hay información de calidad a nivel periodístico. Ya sabemos que, pues, los principales notici noticiarios están a la merced de de posturas políticas y pasillos políticos, pero realmente tenemos eh, cosas de calidad. Esto solo como un añadido. El otro día hablaba con alguien que me comentaba de que en Colombia no hay eh, casi periodistas especializados. Y si no hay periodistas especializados, no hay periodistas que puedan hablar con propiedad de temas concretos. Asimismo, tampoco consultar extranjeros, eh, noticias de extranjeros es fiable, porque en muchos casos, estereotipan de otra manera la información, pero vuelven a caer en el, en el estereotipo. Y quisiera caer, obviamente, solo como una reflexión eh, en ese punto, y es, necesitamos eh, estos medios de comunicación masivos, estas redes sociales son muy potentes, y no hay que caer en, en el clickbait y en el amarillismo para ganar vistas, porque aquí a la gente se, les encantan las vistas y los likes. Asimismo, pues, también con lo que decía que eso, yo siento que Colombia no es muy buena masivizando un contenido realmente educativo, se enfoca mucho en el entretenimiento y en el entretenimiento vacío y en el amarillismo, y siento que estamos crudos en la conexión entre distintas partes de la sociedad, por ejemplo, no hay divulgadores de ciencia, no hay muchas cosas que conecten a las personas de un ámbito con otro ámbito y genere diálogos entre partes de la sociedad, y ahí acabo.
2: Eh, creo que algo para poder, digamos, retomar o, o bueno, recoger como comentario final o por lo menos un, un, un comentario personal al final acerca del tema sería pues más allá de hacer un llamado a, al cuestionamiento y, y digamos de ver qué, cómo está manejando el, el, la idea del criterio de cada uno y si estamos teniendo criterio frente a la información que consumimos es preguntarme también en cómo podemos nosotros ser más críticos, ¿sí? porque creo que hay un problema grandísimo y es que uno no, pues creo que alguno ya lo menciono, no tenemos formas digamos de manejar la información que nos llega, ¿cierto? Y eso también implica estar peleando con todo el mundo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros ser críticos y a su vez, eh, digamos que esa criticidad sea algo constructivo? Porque la criticidad siempre va a ser constructiva, pero ¿cómo nosotros podemos llegar a los demás siendo críticos, ¿no? Porque estar peleando con todo el mundo acerca de de la información que se transmite por todos los medios posibles. Entonces, sí sería como se ha llamado nosotros siendo críticos. Primero, ¿cómo puedo ser crítico? Y segundo, ¿cómo hago yo para construir un espacio de conversación que sea crítico? ¿Cómo hago yo para que la transmita, Digamos que, ¿cómo yo transmito yo a los demás que es importante ser crítico? o ¿Cómo yo pongo sobre la mesa el ¡hey! Evaluemos esto y sin necesidad de estar desgastándose. A sí mismo, como peleando con todo el mundo, y, y después ser uno, el, el eh, digamos, el, el que está, el que está siempre en contra de todo y siempre dice no, y, y qué precio, ¿cierto? Entonces, no sé si alguien, eh, alguien más tenga un comentario.
4: Qué pena devolverme, eh, es, si no quieren no respondan, pero también me parece importante es que los profesionales, las personas que ya trabajan en, en, en el país, la tienen difícil. La tienen difícil para desarrollar eh, la, la criticidad porque, como hablábamos al inicio, desarrollarla requiere contrastar datos, estar pendientes de la movida. Y una persona que haya trabajado ocho o diez horas, digamos que, ¿qué se podría decir para que esta gente pueda eh, comenzar a ejercer su, su, su habilidad crítica e introducirse más en esta vida social? Que es lo que estamos, porque aquí no solo trabajamos para vivir, sino para ser parte de una sociedad y cumplir una, un rol social que nos ayuda a nosotros y ayuda al resto del sistema. Entonces, como esto se, se, com, se enlaza con lo de la criticidad, porque muchas veces yo en exámenes finales no he podido revisar las propuestas de por ejemplo, el presidente que, del futuro presidente que se va a, a pasar, y he de admitir que tampoco he estado tan atento acerca de lo que ha hecho el presidente y no puedo hablar demasiado de si está bien o está mal porque no estoy conectado con lo que ha hecho.
1: Con esto, también me parece importante, contestando la pregunta también de, de, de quesito, ¿cómo, ¿cómo propiciarlo? A través de, principalmente creo que la educación, pero entonces algo, hay un trasfondo más grande que la educación y, se, y vendría siendo la cultura. Por ejemplo, a, a la mayor, muchas veces se enseña que el que piensa distinto, el que da el que tiene una opinión distinta, es un cierto tipo de enemigo. Es, no, no se le puede considerar como, um, como alguien simplemente que tiene una opinión distinta, sino que ya hay en, algo en contra de esa persona por ello también hay que hay que normalizar hay que normalizar que las personas eh, que se tienen diferentes opiniones y segundo hay que normalizar que es importante discutir los, los diferentes puntos de vista aceptar aceptar sobre todo también que aceptar los comentarios ajenos no tomárselo tampoco tan personal porque creo que es algo que he visto en muchas personas y que eso ayudaría también a que se propicie mejor un ambiente de conversación también entre los mismos conocidos entre las mismas personas que están escuchando esto, por ejemplo, pueden, pueden empezar a hacerlo con sus amigos, empezar a hablar sobre algún tema con sus, con, con sus, con sus, con sus conocidos, y a partir de ello también empezar a, a notar qué opiniones puede tener cada uno, qué posturas, y al notar que de pronto no se tienen las bases suficientes para decir algo, buscar, informarse, como también notamos que era importante a lo largo de este podcast.
0: Bueno, yo realmente me recojo un poco pues, en todo lo, lo que han dicho mis compañeros, eh, hago pues, más que nada por ejemplo, un llamado también a, pues, a la gente que escucha que se cuestione, que pues, esto no entre tampoco en oídos sordos, a que también propongan. La idea es cambiar de, las cosas desde, desde nuestras casas y de ahí en adelante. Y por mi parte yo quisiera de pronto concluir con unos pequeños datos de cómo está la situación actualmente, pues también como para visibilizar un poco la situación. Eh, esto es información de Human Rights International Del día de ayer, 8 de mayo Ellos reportan hasta el momento 49 personas asesinadas Al menos 6 denuncias de violencia sexual Más de 1.000 detenidos Aproximadamente 980 desaparecidos De los cuales continúan desaparecidos más de 100 1.300 heridos Y más de 160 ataques a la misión médica Son simplemente datos que doy como para que tengamos en cuenta
4: Discúlpeme si te rompo su desayuno Para salir de las dudas es el momento más oportuno Dígame usted si
2: conoce la molienda O el azúcar es solo una bolsa que le compra en
1: la tienda
2: Cuénteme que sabe. De
1: antepasados y su raíz, o que olvidados sus
3: antepasados y su raíz.